0: Play Spotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere. Herzlich
1: willkommen, liebe Hörerschaft, zu unserem Juristen-Podcast Alles, was Brecht ist. Mal so ein bisschen anders anfangen, weißt du? Wir haben gleich mal den Titel, diesmal schon vor dem Schnitt festgelegt. Und trotzdem erzählt uns schon natürlich in diesem Telekolleg, wo es heute...
0: Überraschenderweise geht heute in eine Richtung, mit der wahrscheinlich niemand gerechnet hätte. Äh, wir beschäftigen uns mit Berthold Brecht, dem alten Bürger Schreck.
1: Oder auch dem brecht bertel wie man sagt, den Berthold Brecht. Das hat man, glaube ich, oft gar nicht so in Erinnerung, weil er natürlich als als Berliner Autor, als kommunistischer Künstler, als ja auch DDR-Vorzeigeobjekt, in Anführungszeichen, sage ich mal, oder jedenfalls so ein bisschen auch instrumentalisiert wurde, ähm, also in diesen Bereichen so in Erinnerung ist, aber der brecht bärbel kommt eigentlich aus Augsburg und in Augsburg wurde er nämlich geboren, wir gucken das für uns Kulturhistoriker wieder kurz nach, 1898 als Eugen Berthold Friedrich Brecht. Und er starb aber dann 1956 eben in Ostberlin. berlin Ein, ähm, ja, gar nicht so langes Leben, aber ein irrsinnig produktives Leben. Ein Output, ja, wie kaum, wie kaum ein anderer. Wir haben es gerade beim Vorgespräch, wir treffen uns ja immer 15 Mal davor äh, in irrsinnig langen Re Recherchenächten. <lacht> Und schauen, welche Stücke wir so besonders äh, betrachten wollen. Wir haben es wirklich nochmal mal geschaut. Ne? Also Wahnsinn, wie viel dramatische Werke entstanden ja. sind, über die wir heute vor allem reden wollen. Es gibt aber auch noch einen riesen Lyrikkomplex. Es gibt einen riesen Essaykomplex. Es gibt ein theoretisches Kompendium. Da geht es ums epische Theater. Das werden wir nachher auch streifen. Ähm, ja, also ein ein Vielschaffender, vielleicht gleich äh, dazu sei gesagt, natürlich ist es Legende, dass nur er der Vielschaffende war. Man weiß heute, dass die vielen, vielen Frauen, mit denen Brecht gelebt hat, die er ja auch teilweise, muss man sagen, schon ausgenutzt hat, hm. sehr viel an dem Werk mitgearbeitet haben. Ja. Oder nicht nur mitgearbeitet, sondern als Ideengeberin, als Ausarbeiterin, aber auch teilweise wirklich... Ähm, als äh, wirklich übernommen haben, da viel von, äh,
0: ja, entstehen zu lassen. Also er hatte eigentlich eine Art Schreibwerkstatt um sich herum. Genau, ist ja auch eine, was du gerade sagst, mit den, mit den Frauen, die, die mitgeschrieben haben, aber dann, wo der Nachruf dann äh, nicht so auf, auf die drauf scheint, das ist ja eine alte Tradition auch leider, ne? das gibt es ja, also wenn man jetzt an die Romantiker denkt ja. oder an äh, Heiner Müller auch zum Beispiel, dessen ja. Frau auch viel, viel geschrieben und mitgeschrieben hat und so weiter. Also genau, das ist
1: glaube ich einfach immer wieder wichtig, weil das oft noch unter den Tisch fassen gelassen wird, oft auch, aber nicht mehr und das soll natürlich auf jeden Fall hier gleich auch gesagt sein.
0: Ich, ich wollte ganz kurz noch vorausschicken, vielleicht um auch einen Bogen zu spannen an, an sein Lebensende, ganz kurz einen Brief verlesen, den er geschrieben hat am 5. April 1956 an den VEB, also volkseigenen Betrieb, Radeberg Exportbierbrauerei, der lautet wie folgt, ich bin Bayer und gewohnt, zum Essen Bier zu trinken. Nun ist das Bier in der Deutschen Demokratischen Republik im Augenblick wirklich nicht mehr gut, außer Ihrem Radeberger Pilsener Export. Können Sie mir vielleicht ausnahmsweise eine Zeit lang im Monat zwei Kästen über VLK-Getränke, Abteilung Import und Spezialbiere Berlin N4 Brunnenstraße 188 liefern? Mit bestem Dank, Berthold Brecht. <lacht> das... Äh
1: Natürlich muss der Kalauer schnell kommen. Radeberger unerreicht. Zwei gesoffen, vier geseicht. Bam, bam. Na ähm, gut, der 11.11. ist jetzt bald. <lacht> so, also genug von diesem anekdotenreichen Drumherum. Wir steigen gleich und kräftig und dieb in dieses Werk ein. Ähm, also, wir haben schon so ein bisschen gesagt, eigentlich kommt Brecht aus Augsburg. Äh, du hast es gerade auch nochmal gesagt. Das grundlegend bayerische. Ähm, Erkennt man zwar nicht, aber zieht sich natürlich etwas durch, dadurch, dass er auch ein bisschen zu dem Komplex etwas beiträgt, was wir schon mal behandelt haben, das kritische Volksstück. Ja, also ein paar Sachen sind dazu zu zählen. Das epische Theater nimmt dann den, den großen, großen Raum ein. Und mhm. ganz am Anfang, die ersten Dramen sind eigentlich eher noch dem Expressionismus zuzurechnen. Brecht ist dann sehr geprägt, vielleicht das als eine das er auch noch vorausschicken sollte, von den Theorien von Karl Marx. Er ist ein leidenschaftlicher Marxist. Das hat damit zu tun, dass er dann äh, so Anfang der 30er Jahre an der FU in Berlin Vorlesungen hört und ähm, ja, sehr eigentlich vor allem ähm, so äh, diese Theorien von Marx richtig reinfrisst und aus diesen eigentlich
0: auch das epische Theater entwickelt. Obwohl er, also vielleicht gar nicht obwohl, das ist ja bei Marx und Engels auch so gewesen, aber aus einem gutbürgerlichen Haus stammt, mhm. ne? also gar nicht mhm. aus einem proletarischen Milieu oder so.
1: Ja, und äh, die, gerade dieser äh, dialektische Materialismus, das ist so die Grundlage eigentlich, die Prämisse seines, seines epischen Theaters, das machen wir aber vielleicht heute wirklich, weil es so viel ist, ein bisschen chronologisch. Mhm. Und die, natürlich die Lyrik, über die man auch erzählen könnte, da müsste man eine Sonderfolge machen. Ja, ähm, das können wir ja auch noch machen. Genau. Oder wir holen mal wieder den alten Lyrikexperten experten Jens Peter Rüster zu. Um unbedingt. Und natürlich auch, es gibt auch noch ein wunderbares Kurzgeschichtenwerk von ihm, die Geschichten vom Herrn Keuner. Oder wie der Ex-Bundeskanzler immer sagte, toll sind vor allem die Geschichten vom Herrn K., also Keuner. Also die Geschichten von Mancoiner oder Herr K. Das ist auch ein wunderbares Kompendium. Sind so immer kurze Anekdoten, meistens auch mal längere. Immer so Gleichnisse eigentlich, Gleichnisse auf die Gesellschaft. Das wäre aber wirklich alles extra zu behandeln. Wir steigen ins dramatische Werk direkt ein, oder? Mhm. Als erstes würden wir uns beschäftigen wollen mit
0: dem Ball. Genau. Ball ist ein Text, der teilweise autobiografische Züge trägt. Es geht um einen jungen Dichter, der antibürgerlich lebt, ja. über die Stränge schlägt, gegen alle möglichen bürgerlichen Moralvorstellungen verstößt und... Also sind sicherlich einige, einige Erfahrungen von ihm mit eingeflossen. Ne?
1: Dazu ganz oft übrigens, also deshalb streifen mit Lid Lyrik doch ein bisschen, ja. ähm, ähnlich wie, ja, auch wie bei einigen Schriftstellern, die in verschiedenen Genres äh, schreiben. Äh, bei Günter Krass ist das auch ganz interessant, der immer lyrische Vorstudien sozusagen zu seinem großen Romanen mhm. gemacht hat. Ähnlich ist es auch bei Brecht, es gibt ganz oft... Sketches, Notizen in eher lyrischer Form, die dann als Drama ausgearbeitet werden. Und bei Baal ist das auch ein ganz tolles Gedicht, der Choral vom Großen Baal, ganz kurz anzitiert, als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal, war der Himmel schon so groß und still und fahl, jung und nackt und ungeheuer wundersam, wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam. So fängt das an und es endet eigentlich in einer Klammer, die aber ein bisschen... Äh, variiert ist als im dunklen Erdgeschosse-faulte Bal. Mhm. Äh, der Ball ist, wie du gesagt hast, ein, ja, ein Antagonist, keine unbedingt sympathische Figur. Äh, ein junger, wilder Dichter, geschult in der Tradition von Figuren wie Rimbaud es vielleicht war, wie es ein François Billon ja. vielleicht war. Ja. Äh, nicht umsonst wurde übrigens der Ball auch in den 70ern von Volker Schlöndorff verfilmt in der Hauptrolle der junge Rainer Werner Fassbinder. Also auch das passt natürlich wieder zu einem Bilderstürmer und Bürgerschreck. Das haben die alle so ein bisschen gemein. Und der Ball ist 18 entstanden, 22 publiziert, 23 dann in Leipzig uraufgeführt worden. Es ist ein Künstlerstück, es ist ein noch rohes Werk, es ist... Ähm, also man, wenn man ne, so später immer drauf schaut, kann man das ja immer leicht sagen, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, die Form hat der Brecht noch nicht ganz mhm. gefunden und gleichzeitig macht es das spannend, weil es so was Rohes, so was Urwüchsiges, so was ähm, ja, äh, dadurch unglaublich Vitales, aber auch Ungeschlachtes hat. Ja, so.
0: Ja. genau. Und, und es, hat schon, ähm, es hat schon so Ansätze in sich von dem, was, was er dann später ausarbeitet als episches Theater oder dialektisches Theater. Ne? Ja,
1: und es hat natürlich auch wieder so große Vorbilder. Büchner ist da zum Beispiel hm. auch ganz nah drin. Der Wollzeck ja. hat da ein bisschen was mit zu tun. Ja. Es endet ja so, dass Baal auch zum Mörder wird und dann flüchtet er sich zu diesen Holzfällern. Und vom Tode Baals wird dann nur berichtet von einem Holzfäller mit dem Satz, dass die, dass die letzten Worte Baals waren, ich horche noch auf den Regen. Da ist hm. man, finde ich, nah bei, bei einem bei einem ja? Ja. der Natur abhanden gekommen sein, bei einem Lenz von Büchner. Hm. Also es, ist, ähm, ja, es gibt heute immer noch so auch Diskussionen, ist es expressionistisch oder kann man es überhaupt nicht wirklich äh, einordnen. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen Anregungspunkt ähm, und bedient sich einiger expressionistischer äh, Stilmittel. Und, ist es ein, und da fängt schon an was dann im Epischen weiter ausgeführt wird, es ist schon ein auf jeden Fall sehr anti-illusionistisches Theater. Mhm. Es geht da nicht um Realismus, es soll immer wieder, das ist eine der großen Prämissen von Brecht, ob es dann klappt, weiß man ja nie, der Zuschauer soll zum selbstständigen Denken angeregt werden. Deshalb ähm, soll er sich nicht einfühlen. Ja. Er soll nicht mitleiden, er soll nicht ja. äh, lamoyant darüber werden. Ja, ja das, das ist nochmal radikaler auf die Fresse sozusagen, wie es dann eben in your face auch ist, bei diesen frühen Sachen. Mhm. Äh, ähnlich auch, was wir jetzt nur, wirklich nur einmal erwähnen: äh, Dickicht der Städte. So, mhm. so ein hartes äh, äh, ne, Boxerstück. So. Sollen wir schon eins weiterziehen, weil wir so viel ja, haben? Wir ja, haben sehr viel. Ja. Das nächste, kurz danach entstanden. Jetzt gerade hat sich die Uraufführung zum hundertsten Mal gejährt, die auch interessant ist, weil die schon ein bisschen Skandalon war. Das Stück heißt Trommeln in der Nacht. Das zweite Stück von Brecht, 19 entstanden, äh, eben 22 Uhr aufgeführt und mit dem Gleispreis gleich mhm. äh, ausgezeichnet. Es spielt auch genau in dieser Zeit. Es spielt vor dem Hintergrund des Spartakusaufstandes. Und es geht, ähm, ja, um eine junge Frau, deren Verlobter verschollen ist. Und man wartet schon einige Jahre vergeblich auf dessen Rückkehr. Und die Eltern verheiraten sie und sie ja, lässt das so geschehen mit einem, mit einer sehr unsympathisch, aber auch sehr witzig gezeichneten Figur, der Kriegsgewinnler Murk. Die Namen sind übrigens auch immer sehr wichtig verbrecht. Ja. Und als die sich verloben, taucht aber dann der vermeintlich Verschollene auf. Kragler heißt er. Er erzählt, dass er in Kriegsgefangenschaft war. Und ja, jetzt geht es natürlich um dieses Konfliktpotenzial. In, in welche Beziehungen wird das enden? Als erstes wollen sie diesen Störenfried irgendwie rausbekommen. Aber es ist dann doch so, dass die Anna, so heißt es, haben wir jetzt gerade vergessen, Anna heißt die Protagonistin, verlässt doch diesen Murk und geht zu Krakler. Sie ist aber schwanger. Krakler entscheidet sich dann für Anna und entscheidet sich dagegen, wieder weiter zu kämpfen, mhm. also gegen seinen revolutionären Kampf. Und die Ablehnung begründet mit diesen wunderbaren Worten, mein Fleisch soll im Rindstein verwesen, dass eure Idee in den Himmel kommt, seid ihr besoffen. <lacht> es ist ein sehr zeitpolitisches Stück. Es ist oft so in so einem Schlagzeilenstil geschrieben. Es ist eine, Feuchtwanger sagt, es ist so eine wilde, kräftige Sprache. Ja, also ja, Gleich gab es schon eben große Unterstützung von großen, äh, prominenten Kollegen und diese Uraufführung 22 am 19. September in den Münchner Kammerspielen war unter der Regie von Otto Falkenberg, nach dem ja. heute natürlich noch die berühmte Schauspielschule in München benannt ist und äh, es war das erste aufgeführte Stück Brechts, also mhm. eben noch vor dem Wahl mhm. aufgeführt und äh, es wird es gab jetzt auch einige nochmal schöne Artikel, die, die das so beschrieben haben, was war so interessant daran nicht nur dieser Inhalt, sondern auch die Art der Inszenierung, die nämlich so, äh, sofort auch schon mit Mitteln arbeitete, die über was Illusionistisches rausging. Es hingen im Zuschauerraum Plakate mit der Aufschrift, klotzt nicht so romantisch heute noch so ein ganz bekanntes Brecht-Zitat ja, ne? ja. so also oft benutzt auch für für ja. äh, abend oder so ja. und ja es wurde es wurde wirklich sehr 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 gelobt von der Presse und gleichzeitig waren wie immer wenn neue Reformen erscheinen einige Rezensionen und auch Publikumsbemerkungen doch sehr sehr irritiert was das denn sein sollte hm. So, ja. Trommeln in der Nacht, um das auch mal wieder ein bisschen zu sagen, wird heute kaum noch gemacht. Christoph also Christopher hat es vor ein paar Jahren mal gemacht. Ist, ist wirklich wieder zu entdecken. Ist ein, eben auch so ein bisschen roher herkommen. Das Stück der Ball wird immer wieder gemacht. Der mhm. Ball hat sich wirklich durchgesetzt, weil man ihn auch gut bearbeiten kann, verschiedene Zeiten schieben kann, kombinieren kann mit anderen so Schriftstellerpersönlichkeiten. Vielleicht letzte mhm. Fußnote dazu. Witzig ist, dass der Brecht immer einen Abstand zu seinem Werk hat. Also so sehr er auch ja, schon immer eine bestimmt selbstberauschte Person war, macht er hier folgendes, kurze Zeit später macht er eine Parodie auf sein eigenes Stück zusammen mit Karl Valentin mit dem er auch diesen wunderbaren Kurzfilm gedreht hat, Mysterien eines Friseesalons. Also Brecht ist, das muss man vielleicht auch noch einmal sagen, Brecht ist auch immer Theaterpragmatiker. Der hat eben auch immer wieder als Regisseur gearbeitet, später wird er dann auch äh, als Theaterleiter eben ne, vom, vom Berliner Ensemble arbeiten. Äh, wirklich sehr, sehr, ähm, ja, äh, in vielen Bereichen tätig. Na ja,
0: und, und er hat, glaube ich, auch sein Werke immer als als Work in Progress angesehen. Also es gibt ja hunderte Überarbeitungen und Fassungen ja. von seinen Stücken, die ja. er dann immer wieder auch seiner sich ja auch ständig weiterentwickelnden Theorie angepasst hat und auch an, an politische und gesellschaftliche Veränderungen und Umstände. Das Wie, macht, macht ja. ihn natürlich auch ganz modern in, in diesem Sinne. Abs
1: absolut, das ist so interessant. Das gibt es interessanterweise im Moment gar nicht so oft, aber es gibt... Es war in dieser Zeit, in die ja auch, den wir ja schon mal ganz am Anfang gesprochen haben, Friedrich Dürrenmatt äh, hm. erzählt, bei Dürrenmatt war das genauso, der ja wirklich Fassung 5, Fassung 6, Fassung 7 hm. auch publiziert dann hm. hat und bis zuletzt immer wieder daran ähm, im positiven Sinn rumarbeitete, ja. also das nicht verschlimmbesserte, was ja manchmal hm. auch passieren kann, wenn man irgendwie nicht ne, zu oft ja, ja, ja. noch weiter weiterarbeitet. Ich kenne das im Moment eigentlich eher nur aus. Also, ich kenne es gerade, mir fällt jetzt gerade nur das Beispiel ein, dass das im Roman Benedikt Wells immer macht. Mhm. Der immer nochmal sagt, ein paar Jahre später, er überarbeitet die Romane nochmal mhm. und gibt nochmal eine, eine Art Director's Cut des Romans aus, aus, aus der Sicht raus, ein paar Jahre später. Ähm, genau, wir können, glaube ich, einen Sprung machen und haben jetzt in Folge zwei Sachen, die auch eine ganz wichtige Komponente sind, die wie einmal mehr zeigen, was für ein. Heute ist der Begriff ja sehr angezweifelt, aber was für ein homo Universal hat man früher gesagt, der Brecht war. Denn er hat auch einige Sachen gemacht, die dem Musiktheater, Schauspiel mit Musik bis zu Musical äh, oder Oper zuzurechnen sind. Und die zwei Sachen die wir jetzt in Folge besprechen wollen, ist zum einen Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni 27 bis 29 und danach, und das ist wahrscheinlich auch eines der bekanntesten Werke, das wird rauf und runter gespielt, das ist so die, die bestselling Cow sozusagen, die, <lacht> die Drei-Kroschen-Oper. Ja. die Mahagoni, da kannst du äh,
0: Ja, also Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni ist eine Art Oper, die die Brecht, wie gesagt, geschrieben hat. Kurt Weil hat die Musik dazu komponiert, dass Vielleicht bekannteste Teil, weil es so Bestandteil der Popkultur geworden ist, ist der durch die Doors dann gecoverte Alabama-Song yeah, natürlich. Ja, genau, was ja auch für uns auch yeah. immer eine, eine große Rolle spielt. Absolut, die ähm, Prämisse. Genau. Und das Interessante an dem, an dem Stück, an dem Stoff ist aber wirklich, dass es so eine Art Entstehung des Kapitalismus erzählt, es wird da heruntergebrochen auf die Gründung einer ultrakapitalistischen Stadt mit dem Namen Mahagoni. Die ja, man vielleicht mit, mit Las Vegas oder so. Mm -hmm. äh, Ein Sündenpool. Äh, 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 ja. Ja, ja. Vergleichen. Könnte und in der es die größte Sünde ist, oder in der es das schlimmste Verbrechen ist, kein Geld zu haben. Das ist, das ist, das ist, ist ja, das ist äh, völlig obszön. Das sind eben lauter, die, die diese Gestalten sind auch wunderbar da drin, äh, also ganz seltsame ja, Mafiosi-Halbweltfiguren, äh, die eben auch in, auf der Flucht eben von der Polizei sind und dann da eben diese, äh, diese einsame Stadt gründen. Es gibt eben wunderbare Musik wie gesagt da drin, auch tolle, tolle Spielszenen, die glaube ich auch wirklich herausfordernd sind für äh, Musiktheaterdarsteller, also braucht ja. man auch Leute, die, die dazu ja. in der Lage sind und es geht dann eben im Laufe des Stücks, hat dann eben eine der Figuren einfach kein Geld mehr und äh, wird dann vor Gericht gestellt. Dann kommt auch noch ein, bewegt sich ein Hurricane auf die Stadt zu, der dann äh, droht, die Stadt zu vernichten und ja, also ich mich hat das so ein bisschen früh schon geprägt, weil ich als Komparse damals mhm. noch an der Oper in Dresden mal bei einer Aufführung von ähm, Harry Kupfer da mitgewirkt habe. Ja. Was ganz toll war, weil es eben. Weil alle Elemente schon des epischen Theaters da auch drin sind. Also es ist ein Erzähler und in der Inszenierung waren dann auch zum Beispiel alle. Requisiten wie, wie Whiskyflaschen oder Whiskygläser waren so, waren nur so Aufsteller aus oder aus, also die zweidimensional waren, die, wenn man die umgedreht hat, dann hat man die nicht mehr gesehen oder so. Ja. Toll, es wird ab und zu, wird es wird's auch mal gemacht. Ja. Natürlich wegen der, wegen der schmissigen Songs unter anderem, aber auch, weil es einfach eine, eine tolle eine tolle Parabel ist.
1: Ja, ich habe es leider nie gesehen und ja. kenne davon auch tatsächlich nur diesen diesen berühmten mhm. Whisky-Song mhm. und, und den Inhalt so ein bisschen anskizziert. Ja. Es ist tatsächlich aber schon eines, eines der großen Werke auch, mhm. Und wie du gerade gesagt hast, das Epische ist hier natürlich generell schon ein Stück genuin. Er blitzt hier schon mehr auf. Dieser, man muss dazu sagen, dass Brecht nicht so sehr der, der ganz strenge Theoretiker war, so wie es manchmal erzählt wird. Ja. das entwickelt sich natürlich. Das Epische, der, der, er fängt davon an, Mitte der 20er in, in Notizen das zu umschreiben, zu beschreiben. Das konkretisiert sich genau dann so da. Ende der 20er. Und noch konkreter, wie gesagt, dann mit den Vorlesungen, die er da so um die 30er ja. hört, mit nochmal dieser Schärfung, äh, dialektischem Materialismus. Das wächst, das wächst, das wächst bis zum Lebensende
0: eigentlich. T total, Fall, genau. Ja. ja, und dann nach, nach, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg geht er ja auch dazu über, es dialektisches Theater zu nennen. Ja. Ne? Und geht auch weg von so einer ganz radikalen, also wir kommen dann zu diesem Theoretischen vielleicht später nochmal. Ne? Aber ja, du, wir können ähm, vielleicht ähm, oder wir können es auch jetzt crazy übersehen.
1: <lacht> vielleicht gerade, dann haben wir es als ich Grundlage, weil, weil bei Courage und bei allem ist es ja, ja auch ja, eine genau. große Rolle gleich. Es ist, der große Walter Benjamin hat gesagt, es ist ein Theater, das Zustände entdeckt. Mhm. Und das ist natürlich wichtig, nochmal so als vielleicht eine Grundhaltung, wir haben es vorhin ein bisschen angerissen, es geht darum, einen reflektierten Zuschauer, einen analytisch scharfen Zuschauer zum Denken anzuregen und das wäre das, was eigentlich die Idee die Größenverordnung war, auch zum, zum, ähm, zum, Handeln. zum Handeln, dass man die Gesellschaft, die Verhältnisse, wenn sie denn schlechte sind, meistens sind sie schlechte, ungerechte, ähm, sozial ungerechte Verhältnisse, diese Verhältnisse zu ändern. Das genau. ist eigentlich das, wofür es politisch da ist, das epische Theater. Und das heißt, in der Form soll es eben ein Theater sein, was, ähm, was eben Zustände aufzeigt, was Kommentare zeigt und was immer diesen Gesus des Zeigens hat. Genau. nicht des Einfühlens, nicht des Einlullens. Genau, man soll nicht ja, mitfühlen, ja. sich
0: unterhaltend sozusagen ja. mitweinen, dann geläutert aus dem Theater rausgehen und gucken, ja. okay, was kaufe ich jetzt ein oder was mache ich, ja. hier, wie fahre ich jetzt in meinem Leben fort. Ein Großteil also Sondern des
1: Theaters, was ist bis dahin gab Natürlich gab es Expressionismus und es gab immer wieder ja, 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 klar. Äh, ne, Versuche experimentell. Oder oder nicht nur Versuche, es gab äh, Alfred Jarry mit, mit
0: Roy Revue, das war äh, viel radikaler. Mensch, hat, hat er hat ja auch nichts davon erfunden. Das Nein, sind genau. natürlich alles ja. Elemente, die es in der Theatergeschichte seit dem genau. griechischen Theater schon gab. Genau, ne? aber es ist trotzdem gegen das vorherrschende Modell,
1: ja. das aristotelische Theater, also dieses Theater mit Einheit von ne, ja. Zeit, Handlung, Ort. Da ist es schon sehr das konträre Modell. Hier ja, genau. Also,
0: also Brecht genau, benutzt ja diese, diese Begriffe aristotelisches Theater und äh, eben episches als, als Gegensatz. Ja. Es ist nur ein bisschen irreführend, weil natürlich äh, gerade das, das alte Griechische, die Tragödie und auch die Komödie, natürlich viele Elemente enthielt schon, die Brecht auch wieder einfordert. Ja. Ne? Also natürlich redet Aristoteles, und das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt von Brecht, eben von... Von dieser Katharsis und von die Leute rum, diesem Ja genau. und von diesem Mitleiden oder Jammern ja. und Schaudern oder wie auch immer man das übersetzen will. Ja. Man ist sich ja auch nicht ganz einig oder sicher, was er da eigentlich meint. Ja, Aber es ist auch schwammig, meinst du? Ja. Er es schreibt
1: das auch verschiedentlich. Also einmal ist es anekdotisch, dann ist es essayistisch es dann ist es wissenschaftlich. Ne? Es gibt ja ganz verschiedene.
0: Ja, ja, total. Und wie gesagt, er brecht ja auch mehr, mehrmals ja. seine, seine ja. Sicht darauf. Aber wichtig ist eben, glaube ich, dass das, wie du gesagt hast, schon erreichen möchte, dass, dass die Zuschauer eben nicht nur mitfühlen und äh, emotional irgendwie läutern und dann aus dem Theater rausgehen, sondern konkrete gesellschaftliche, politische, ökonomische Missstände aufgezeigt bekommen und auch deren Veränderbarkeit ja. aufgezeigt bekommen. Ne? Also es ist ja auch ein Theater, was eben, wie du sagst, eben Zustände zeigen soll, aber auch die Veränderbarkeit dieser Zustände zeigen soll. Also das Theater soll im Idealfall zeigen, dass eben nichts von unserer Gesellschaft oder von der Politik, von der Wirtschaft eben dass das alles keine Naturgesetze sind, sondern dass das Menschen gemacht ist und eben dadurch auch von Menschen Geändert werden kann. Ja. Das ist, glaube ich, das Kern, der Kernpunkt, also der, zumindest der politische Kernpunkt. Das ist der politische
1: Kernpunkt und ähm. wie du sagst, es verändern sich dann natürlich immer wieder so gewisse Statuten. Grau ist alle Theorie sozusagen. gibt die Anekdote, habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt, dass Mario Adolf in den 50ern <lacht> äh, an Kammerspielen proben, die einen brecht und brecht kommt schon sehr sterbenskrank, kurz vor seinem Tod und sagt danach zu denen, ja, Kinder, ihr habt ja wohl mein kleines Organon gelesen, das ist nochmal so seine Schauspielbibel, wo er auch diese epischen Sachen schildert, wie man auch spielen hm. soll, also neben der Rolle stehen, sich nicht einfühlen, nicht psychologisch und dann sagt er, vergesst es, habt einfach Spaß dran. Das ist der Theaterpragmatiker, ja. der natürlich dann auch doch wieder anders war, als der, als als, oder teilweise anders war als der Theoretiker. Ja, ja, ja. Eine Sache ist, glaube ich, die, die kann man immer wieder nochmal äh, anführen, das ist auch was, was man heute noch in der Schule gemacht und, und früher gemacht hat. Das Mittel, das bekannte Mittel des epischen Theaters ist der
0: V-Effekt. Ja, genau. Also das sozusagen durch verschiedene Elemente immer wieder herausreißen des Zuschauers aus einer Illusion, aus dem Versinken, genau. aus dem Immersiven, ja. in, in ein Bewusstmachen des Vorgangs, dass man in einem Theater sitzt und sozusagen gesellschaftliche oder politische Zustände vorgeführt bekommt, ja, und nicht, genau. nicht, nicht das Eintauchen, wie im genau. Idealfall ja im Kino, dass man irgendwie alles um sich vergisst und komplett in dieser Geschichte drin ist und ja. dann irgendwie wieder rausgeht und sein Smartphone aus der Tasche nimmt und, ja. und die, die Timeline anguckt, sondern äh, man soll tatsächlich, soll das eben weiter wirken und man soll ganz, ganz konkret über diese Zustände nachdenken und auch darüber, wie man die ändern kann. Und dieser
1: Verfremdungseffekt, das soll es ja sein, der kann eben wiederum in ganz verschiedener, Art und Form ja. der Ästhetik daherkommen. Das können Filmeinspieler sein, das können Backgroundberichte
0: sein, das können. Es können Schauspieler sein, die aus ihren Rollen eben genau. raustreten die und den Gedanken des Autos nochmal ganz bewusst sprechen. Ja, genau, oder ja. auch eben direkt mit dem Publikum sprechen. Und oder nicht auch das
1: schöne, das schöne Wort Titularien. <lacht> ja. Kennt man wirklich nur vom ja. Recht noch. Titularium ist das eigentlich eine tolle Sache, auch heute in der Serie nämlich bekannt. Die Zusammenfassung. Also als Kap eine Kapitelüberschrift, ja, ja, die, die die jetzt zu zeigende Szene schon
0: zusammenfasst. Genau. Ja, das sind alles so Mittel, Songs
1: sind es auch, die Musik ist es auch zum Beispiel. Ja,
0: Ja, wobei, also dieses, äh, diese die, die Titularien, das ist ja auch, auch was, was Brecht nicht erfunden hat, sondern was ist natürlich auch irgendwie ja. im, im, im Mittelalter oder ja. in auch bei Shakespeare, also das Elisabethanische Theater ja. Das ist ja auch ein, ein ja. Paradebeispiel äh, für viele Sachen, die man äh, eigentlich auch nur als V-Effekt äh, also die Prologe, Epiloge, ja. Ja, Chöre, Erzähler, die äh, an die Rampe treten, die, diese ganzen Narrenfiguren bei Shakespeare, die auch mit dem Publikum ja. reden, ja? das sind natürlich auch alles V-Effekte. Es klingt
1: halt bei Brecht, muss man sagen, in der Theorie oft manchmal so ein bisschen spaßnehmend. Das ja. muss es dann gar nicht sein. Aber nee, es klingt zum so Beispiel nicht. Äh, nicht sinnlich, nicht einfühlend. Aber das kann ja alles humorvoll sein, wie du es gerade beschreibst, Total. weil der Nah der mit dem Publikum spricht, ist ja eine Humormaßnahme sozusagen. Ja. Beim Brecht klingt das manchmal so ein bisschen trocken, das muss aber nicht so gemacht werden und die, ich finde die guten Brecht-Inszenierungen heute und auch früher, die haben gezeigt, dass da ganz viel auf Humor, ganz viel Ironie drinstecken ja. kann, weil es gab das vielleicht nur als, als kleine Sache dazu: Es gab eine Zeit, da hat man Brecht, der heute noch international gespielt wird, der in ganz vielen Ländern irrsinnig ja, gut ankommt. Trotzdem hatte man so eine Zeit, da war Brecht behaftet mit dem Vorurteil: Da ist immer der moralische ja, Zeigefinger, gerne. ändert bitte die Gesellschaft. Ja. Das heißt jetzt ganz ja, ja. bewusst so. Und das muss man ein bisschen davon befreien, dass das eben nicht, nicht nur ein didaktisches VRS-Programm wäre. Nee, total.
0: Da war er aber, glaube ich, dann auch in, in seiner letzten Phase, war er schon darüber hinaus und ja. hat natürlich auch immer die, das Unterhaltende als, ja. als ein sehr wichtiges Element angesehen, was man eben ja. immer aufrechterhalten muss. Also es gibt ja auch diese, diese frühen ja. Stücke wie die Maßnahme oder so, ja. die extrem ideologisch und extrem ja. Ja. streng auch sind. Die sind auch natürlich interessant, aber natürlich sehr schwierig. Also interessant ist ja auch immer die Sprache.
1: Er hat ja wirklich eine Kunstsprache. Also auch wenn er ja. volksstückhaft mal daherkommt, ja. was er ja ein bisschen macht. Wo macht das denn ein bisschen? Wir haben es zum Beispiel Mann ist Mann, das haben wir nicht erwähnt. Ein Mann, der zur Maschine wird. Das ist so ein kritisches Volksstück eigentlich ein bisschen. Es ist immer eine Sprache, wie bei all den anderen Horvath und Co., die natürlich ein, ein dialektales Idiom nutzt, aber in die Künstlichkeit überführt. Mhm. Er hat immer eine, deshalb immer wieder auch wichtig, einen lyrischen Einfluss, verkürzte Ellipsen, die daher kommen, fragmentarisches Schreiben, chorisches Schreiben, mhm. Reim, ähm, das, das hat alles auch damit zu tun. Das sind auch alle, all das sind die Sachen, die Spaß machen können, eben auch für, für, für Spieler. Ja, natürlich. Ne? So. Ich, ich, ich wollte ganz äh, kurz
0: nur noch sagen, ja. Weil du, weil du gerade meintest, wie, wie das diese Theorie und so, wie das klingt. Ja. Und ich glaube, wir sind, also die, die ganze deutsche Nachkriegsliteratur, was das Theater angeht, ist ja von ihm geprägt. Ja. In mehr oder weniger, aber äh, trotzdem kann man ihn, glaube nicht... Auch in der dann Abkehr davon. also das haben, ja. ja, genau ja ja, auch, ja, ja ja aber selbst in der Abkehr, ja. würde ich behaupten, sind trotzdem Elemente drin, noch von die, ihm. Genau, das meine ich, aber also, auch in dem Ex
1: Negativo hat ja, ja er genau, genau. genau
0: Und ich glaube, wir haben ja. natürlich heute als die Nachgeborenen, auch... auch das, ganz kurz als Klammer wieder, ich bin Holz-
1: und <lacht> an Nachgeborenen, ist, das machen wir vielleicht zum Schluss, ist wirklich eines der schönsten und tollsten Brecht-Gedichte. Mhm.
0: Aber das ist, wir, wir sind, wir haben ja Sehgewohnheiten und sind natürlich geprägt von einem Theater, was von Brecht durchdrungen ist. Ja? Und als er angefangen hat, das zu schreiben, waren diese dieses naturalistische oder auch noch die, die Nachwirkungen von so einem ja von der Spätromantik und, und dieses äh, einfühlsamen Leiden auf der Bühne und was es ja heutzutage Gott sei Dank so nicht mehr gibt
1: ganz kurz dazu du hast ich gebe dir komplett recht natürlich muss man nicht nur sagen nicht nur kein Heiner Müller ohne kein Kastor ohne sondern auch keine Jelinek ohne aber auch ganz vieles andere. Ja, ja, ja. Er ist schon ein Theatererneuerer erneuerer beziehungsweise einer, der das jedenfalls sehr prominent gemacht hat, ja. seine Lesart, seine, seine Theorie in vielen vielen seiner Werken auszubreiten, seine Werke auszubreiten. Ja. Genau. Was auch manchmal, deshalb darf man das ja auch mal so ein bisschen vielleicht manchmal ambivalent hier betrachten, was auch manchmal trotzdem ähm, redundant sein kann. Es gibt auch so ein paar Stücke, finde ich, da wiederholt er sich sehr, da ist, ja. wie du auch gesagt hast, manchmal die, die Prämisse größer als dann wirklich die Ausführung und ja. gleichzeitig gibt es Stücke eben mit ganz tollen Figuren, mit lustmachenden Figuren, mit lustmachender Handlung und ja. trotzdem einem wunderbaren, also wunderbaren, einem, einem wirklich sinnmachenden, ja, politisierenden oder sozialkritischen
0: kritischen Ansatz. Ja. Vera, ja. Ich, ich wollte kurz, kurz noch um, um dieses, dieses Theoretisch noch mal ein bisschen aus, auszuweiten noch sagen die, weil der begriff noch nicht gefallen ist weil er glaube ich aber wichtig ist hier die vierte wand die recht zum einsturz gebracht hat wie es oft heißt die ist natürlich auch sage ich mal erst 100 150 Jahre vor ihm überhaupt hochgezogen worden, ja. Die gab es ja nicht, die ganze Theatergeschichte durch. Die gab es schon bei den, bei den ich Griechen gar nicht, weil. Du müsstest vielleicht
1: auch wieder Fuß ja. einfach Die vierte Wand ist diese Wand eben, die imaginäre ja. zwischen Rampe, der Bühne und dem Zuschauerraum. Also da, wo natürlich keine Wand ist, aber die teilweise so benutzt wird, dass man eben die Zuschauer nicht genau. bemerkt also grundlegend ist es in anderen Formen zum Beispiel ganz früher schon eingerissen worden, das heißt nämlich Kabarett, Kleinkunst. Äh, nee, und, und
0: so. darauf will ich hinaus, ja. ich, check, diese Wand gab es zum Beispiel bei, bei den Griechen ja nicht ja. schon, ja, also weil auch da wurde das Publikum ja angesprochen, mindestens von dem Chor und Shakespeare äh, genauso. bei Shakespeare ja. genauso, auch, auch schon im auch im Barocktheater, also im, auch im deutschen Barocktheater. Nicht Komödie, Ja, sowieso nicht. nicht genau, genau ja. auch äh, in der griechischen, also bei der Tragödie äh, nicht, aber auch bei der, ja. bei der, bei der Komödie gab es ja diese schöne äh, Tradition der, der Parabase, wo die, wo die Spieler äh, in, in so einer Art Pause ihre Masken abgenommen haben, sich an die Rampe gesetzt haben und mit dem Publikum mhm. gesprochen haben. Das ja, finde ich wunderbar. Mhm. Wie genau das aussah, wissen wir nicht, weil niemand von uns da war. Aber es klingt für mich sehr im, im Sinne von Brecht, wenn es das wahrscheinlich auch nicht war. Aber trotzdem will ich nur sagen, diese ganzen Elemente, die er benutzt, sind nicht neu. Und die, die sind nur sozusagen aus der Mode gekommen in, in dieser Zeit, äh, im Ende des, des 19. Jahrhunderts, wo eben so ein Naturalismus, wo dann irgendwie plötzlich Räume auf der Bühne nachgebaut wurden und die Zuschauer in, in so ein naturalistisches Kuckkastending wie, wie so eine Art früher Fernseher, sozusagen reingezwungen wurden und die Schauspieler auch und so, äh, Schauspielerinnen so getan haben, als wäre niemand da ja und das komplett ausgeblendet ich, haben. Genau, ich und, wollte, da, ich genau. also in diese Welt kommt Brecht eben rein und findet, dass es da Potenzial gibt, äh, das wieder aufzubrechen und damit vielleicht noch mehr zu erzählen, ja. als, als da erzählt wurde. So.
1: Ich, genau. ich wollte nur sagen, äh, wie, also genau wie du sagst, es war halt davor, vor Brecht recht ja. zementiert. Also, ja, ja. Wie du sagst, der Naturalismus, der psychologische Realismus, also genau. Gerhard Hauptmann, äh, Henrik Ibsen, über den könnten wir auch mal die ja. übrigens, die haben das natürlich in ihren sehr psychologischen, sehr äh, auch äh, ja, tragischen Dramen, ja. haben die natürlich ganz bewusst, was auch dafür richtig ist, ja, ja, äh, sozusagen das dass so zementiert und zugehauen, dass da das Publikum ausblendet ist, weil das, weil das ja immer so innere Familienkosmen, abgeschlossen ja, Kosmen, ja, ja, Gefängnisse, Seelengefängnisse beschreibt. Ja, ja. Und ähm, und auch da wieder finde find ich so, äh, gar nicht gegeneinander ausspielen und gar nicht werden. Ich bin es nur nochmal so, Total. Äh, mit ja, ja. dem nickenden äh, Hörer gerade sagen so <lacht> und der Hörerin, dass, dass, ja, dass das ja wiederum was ist, was wir bis heute im Hollywood-Film bis zu Netflix haben. Das ist eher äh, ganz oft, wenn es nicht... Äh, Arrested Development oder, oder ja. andere Sachen, wo, genau, wo, wo, es, wo, ist wo, ist wo es nicht Teller wird. Genau. Ja, genau. Aber in der, in der jetzt, sag ich mal, klassischen ja, ja. Krimi-Hudanit-Serie ist das natürlich eher äh, die vierte Wand, während es in der Serie die Exponentella ist, wo der Schauspieler sich in die Kamera dreht, die ja, die,
0: wie, wie heißt diese Wiener, äh, diese Wiener. Du konntest ermittelt. Ja das genau. In diesem Beispiel total ja. nicht recht, obwohl ja. viel witziger. <lacht> aber genau, du ermittelt. Ist ja. eine super das ist jetzt ein Nischenbeispiel,
1: aber wirklich, weil sich da ganz viele der Schauspieler plötzlich in die Kamera drehen, einen Kommentar geben, ja. weil plötzlich die Handlung aufgebrochen wird, weil plötzlich ein anderer Film reingeschnitten wird. Also, das
0: ist. Oder was, Schneider.
1: Ja, der Schneider. <lacht> das, das, was, lustigerweise ist da der Surrealismus auf manuell mhm. ganz leicht, ich springe mal kurz, aber das ist alles ganz nah und da. Ja. Führen wir vielleicht die Klammer zurück zu der, zu der, von der wunderbaren Aussage, es ist vieles von Brecht durchdrungen, beziehungsweise genauso zurück ist er halt von vielen dieser Sachen durchdrungen. Genau.
0: Ich wollte nur sagen vorhin, dass, wie du sagst, der, der, der Naturalismus so eine Erwartungshaltung auch beim Publikum aufgebaut hat, aber der ja gar nicht so, so lange da war. Manchmal früher erschien es mir so, dass, dass in der breiten Theatergängerbevölkerung diese Brecht-Elemente, V-Effekt und so weiter, als irgendwie das angesehen wird, was so fremd, dem Theater so fremd ist und so irgendwie böse und, und mhm. äh, nervig und was auch immer, nur, das sind ganz viele Elemente, die es in der ganzen Theatergeschichte immer schon gab, will ich nur sagen. Ne? Die, die waren eben nur ein paar Jahrzehnte aus der Mode. Das, das wollte ich nur sagen. Ne? Total.
1: Ähm, pass auf, ich muss eine zweite Flasche öffnen. Wir haben uns schon ja. so ja. trocken gequatscht. Wahl,
0: Wahl würde...
1: <lacht> äh, und äh, während ich das mache, und hier online nochmal schnell einen Kasten bestelle, äh, <lacht> <lacht> äh, während ich das mache, kannst du, glaube ich, aber schon wunderbar... Weitergehen mit diesem wirklich wahrscheinlich allerbekanntesten Titel von Brecht. 1928 ist das erschienen und am 31. August an meinem Geburtstag, la Lettre. Ist es in Berlin? Auf oh, was Überleitung? Ist es in Berlin
0: uh, uraufgeführt worden? Die drei Groschenoper. Die drei Groschenoper ist ja, eine, eines der populärsten Werke wahrscheinlich von Brecht. Es geht zurück auf ein Stück von John Gay aus England. The Beggar's Opera. The Beggar's Opera, dankeschön. Musik hat wieder auch Kurt Weil äh, gemacht und das ist, glaube ich, was, wo wirklich auch sehr viele Menschen schon in, in der einen oder anderen Weise äh, Berührung hatten, zumindest mit einigen von den Songs. Also ich würde sagen, mit dem Lied ähm, ja. also Genau. Mackie
1: Messer kann man ja gleich sagen. Messer. Ah, der bekannte Song, der eben bis nach Hollywood äh, schwappte, der von Frankie Sinatra unter 100.000 Covern, aber von dem zum Beispiel auch nochmal sehr populär gemacht wurde, das ist, glaube ich, immer so, ich finde das immer interessant, wenn man sagt, was ist in 200 Jahren, welche Ruinen bleiben mhm. hängen, hoffentlich einige und da glaube ich, das ist sowas, was lange Bestand hat, ob das dann immer gerechter den anderen Werken gegenüber ist aber Drei-Kroschen-Oper, Mackie Messer, das ist äh, äh, Reader digest brecht,
0: <lacht> Oder? So ein bisschen schon. Ja, ganz bestimmt. Der Morgenchoral äh, des Pigeon- der, der Kanonensong, die Seeräuber-Jenny und so weiter. Also die sind alles, es, äh, es es alles tollen Songs.
1: Zehn, ja, es gibt, und das kann man vielleicht schon auch kurz sagen, das ist ja. wirklich Text und Song in dieser Kombi. Da hat ja Brecht eben diese Partner, Weil, später dann auch noch Dessau und mhm. noch Eisler, also wirklich äh, ganz große äh, moderne Komponisten, die ja auch zu, zu diesen Zeiten eben Opern und äh, Filmsoundtracks, experimentelle Musik, alles Mögliche gemacht haben. Ja. Ähm, mit denen hat er Werke geschaffen, die so vielfach rezipiert und ähm, gecovert im, im tollen Sinn weiterleben. leben. Das ist bei, bei einigen dieser von dir gerade erwähnten Songs, es gibt unzählige Liederabende, die aus diesem Material wirklich Tolles machen. Da, da kann man an die, an die äh, deutschen Chanson-Künstler äh, gehen, äh, ob das jetzt ein, ein Klaus Hoffmann ist, äh, der da viel mitgemacht hat, oder ob das äh, Dominic Horwitz ist, der einen ja. wunderbaren drei Operabend hat, der ja. das wirklich sehr mit, mit nochmal Rock-Elementen ja. verfremdet. Äh, mein Musiktheorie-Lehrer äh, aus Graz hat da äh, Bass gespielt. Ach cool, ich habe ja. das zweimal gesehen, das Programm. Ja, das ich super. Toll. Ob das jemand ist, wie die italienische Sängerin Milva, ja. die ganz viel in Italienisch natürlich äh, daraus nochmal ganz neu gemacht hat. Also könnte man ewig ellenlang machen und ist ein tolles Beispiel für natürlich einerseits dieses, diese melodische Kraft, aber auch textlich äh, so, so, so Stärken von Aussagen in so Songs zu bringen, das ist eine große Qualität ja. und gleichzeitig auch hier wieder, natürlich immer mit erwähnen, in der Zusammenarbeit und in der Tradition von vielen, ja. das Zuhälterlied aus der Oper ist François Villon eigentlich, ja. was Brecht umdichtet. Ja? Ja. So, also so gibt es immer wieder auch Vorlagen, völlig legitim, Shakespeare hatte auch viele Vorlagen, wie wir wissen. Es nur, es, nicht, genau, es gibt es glaube ich zwei Stücke, die man <lacht> genau, oh, keine Knirren so, ne? hat. Genau, also es gibt, gibt nichts dagegen zu sagen, nur man ja. muss immer so ein bisschen, bisschen mitdenken. Ja, die Dreikroschenoper ist handlungsmäßig ein bisschen dürftig eigentlich. Die Handlung ist wirklich das, was man wieder nicht so großartig, auch jetzt gar nicht so großartig, jetzt. Geschäftsleute, Kopf der Le Londoner Battle Mafia, Mafia Maf Feature, <lacht> ne, der Bettler erpresst. Und sie so ausstattet, dass sie das Mitleid der Basanten erregen und eben der Verbrecher, Mackie, genannt Mackie Messer, der dann wiederum mit der Polizei ganz gut verbandelt ist, mit dem Tiger Brown. Es spielt in Soho. Das ist, das ist vielleicht nochmal wichtig, eine große Leidenschaft und Sehnsucht von Brecht immer in die USA immer zum Hollywood-Film, immer zum Gangsterfilm ja das werden wir später auch haben wieder bei äh, Arturo Ui zum Beispiel <lacht> ähm, und das ist in der Dreigroschenoper schon schon angelegt Recht wird ja auch später in die USA gehen aber das ist noch vor dieser Zeit also mhm. da ist es noch ein ein Sehnsuchtsträumen danach ähm, das sind witzige Figuren das ist äh, ja ist aber letztlich ist es eine Gangsterklamotte kann man ja, sagen ja, ja. und das was es, was es herausragend macht ist, ist diese Kombi Texte Musik
0: eigentlich ja. äh, also wenn die, die, der tolle Satz äh, erst kommt das Fressen dann kommt die Moral das ist ja wieder so ein Zitat wie absolut das nicht so ja. romantisch was man immer mit Brecht in, in Verbindung absolut. bringen wird das ist im, im Morgenchoral des Pichin glaube ich äh, kommt das vor ne ja und wie du sagst, eine, eine Klamotte letztendlich. Und man muss es auch so machen, weil es kommt ja.
1: aus der Reitende Bote. Also ja, total. Das Stilmittel des Deus ja. Ex Machina. Ja. Nimmt da wirklich, dass der Reitende Bote kommt und alle singen auch noch der Reitende Bote, der Reitende Bote. Genau. Ähm, ich habe es leider auch schon sehr ernst gesehen. Das mhm. wird dann sehr, sehr schlimm. Mhm. So. Ähm, aber die Drei-Groschen-Oper, ich habe es oft gesehen, weil es oft gemacht wird. Ja. Und oftmals in der Gänze auch dann wirklich. Schwierig gefunden, hm. weil entweder war die satirische Schärfe, die da drin steckt, zu schwach, mhm. oder es war nur albern. Mhm. Also, da eine Austabierung zu finden, ist nicht leicht. Mhm. Und ich finde, es steht und fällt aber auch absolut. Wie macht, wie, wie setzt man es musikalisch um? Also ja, total. Strenge absolut. Auflagen, ne, die brecht ja, okay, ja. Das alles ist alles schwierig. Irgendwann ja. rechte frei, dann geht's vielleicht mal ein bisschen anders. Wann, 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 wird es, wann kommt die in Bayern? Ja, ne? 56 ist er gestorben, das heißt ah, ja. 26.
0: Ähm, oh. zu sein. Das erleben wir ja noch. Ja, ja. Äh, das Lustige ist ja, oder das Traurige vielleicht auch, für Brecht, dass man das Stück natürlich am Schauspiel Frankfurt aus äh, also spielen kann und dann, dann gehen dort äh, irgendwelche CEOs und, und äh, Börsenmenschen rein und finden es lustig <lacht> und gehen dann wieder raus und äh, gucken, wie die äh, Rheinmetall-Aktien ja. gerade wegen ja. dem Ukraine-Krieg wieder ja. gestiegen sind oder so. Ja. Also, es ist natürlich auch so eine Gratwanderung immer, was Brecht ja auch immer versucht hat auszuturieren, wie viel Unterhaltung brauchst du, um die Menschen reinzuziehen und wie viel von diesem von der Draufsicht, von der Einsicht in die Dinge musst du den Menschen auch einhämmern. Ne? Das
1: ist die drei Groschen aber wirklich, muss man einmal sagen, so durchgenudelt, ja. dass die sozialkritische Schlagkraft, die da vielleicht auch mal, wie du es gerade sagst, drin steckt, gerade mit den bekannten Sätzen, ein Einbruch in eine Bank äh, ist nicht so schlimm wie die Gründung einer Bank, ja. ist ja ein anderer so ein bekannter Satz, das ist heute passé, weil das heute eher wirklich in das Repertoire von neuer Klassiker äh, slash Unterhaltungstheater ja. äh, kommt. Das ist, glaube ich, nicht mehr so wirklich nicht mehr so leicht herzustellen. Anders vielleicht, wenn wir den nächsten Schlenker machen, ist es bei der heiligen Johanna der Schlachthöfe mhm. aus dem Jahr 29. Wir haben es... Du hast ja mitgekriegt in der Inszenierung von Hör Hein. genau. <lacht> mit mit äh, unserer guten Bekannten Anna Hoffmann, ganz toll in der Titelrolle, auch schon wieder über zehn Jahre her. Ich fand es eine ganz, ganz coole Inszenierung, auch gerade mit dem Umgang mit der Musik. Ja, super, in der äh, Band. Äh,
0: das war fantastisch. Willst du es kurz, kurz anskizzieren, worum es geht? Es ist natürlich eine Paraphrase, kann man gleich sagen, von, klar, ne, Johanna von Oleo, stand da. Genau. Auch. Ja, genau. Und äh, gleichzeitig, also es spielt in, ähm, in, in, in Chicago auch so, wie auch Arturo Ui, ne? Mhm. Das äh, genau, mit genau. auch in Chicago, genau. wo in den ja, in den 20ern. Es also in den genau. geschrieben,
1: entsteht 31, wird lustigerweise erst sehr, sehr viel später,
0: 1959, ja. aufgeführt. Ja, genau. Und, und äh, es geht um, um das Milieu der, der Fleischhändler oder der Fleischfabriken und der Arbeiter. Mhm. Äh, der Schlachthöfe. Der Schlachthöfe ja. Genau. Also der, der Arbeiter, die wirklich unter äh, auch unglaublichen Bedingungen damals äh, dort arbeiten mussten, ja. in, diesen, äh, in diesen Schlachthöfen. Und teilweise eben selber da ganz, ganz furchtbaren Unfällen ausgesetzt waren. Und ähm, es geht letztendlich um äh, Spekulationen am Fleischmarkt mhm. und verschiedene Fleischbarone oder Fleischkönige, die sich gegenseitig äh, da versuchen auszumerzen auf dem Rücken ihrer Arbeiter. Und der, der Kniff, den, den Brechtes macht, ist, er bringt eine Fraktion sozusagen da in, in das Stück, die, wissen Sie, die, die schwarzen Struchschuhe oder so, genau, genau, genau. Was eine Art Verballhornung ist sozusagen der, der Heilsarmee. Mhm. Ne? Also die ja. äh, Menschen, die, die ja. ähm, von einem christlichen äh, Hintergrund kommen und eben versuchen, das Leid der der Arbeiter zu lindern, indem sie ihnen helfen und, ja, eben Essen verteilen und versuchen, dieses unmenschliche System so ein bisschen abzufedern und Brecht kritisiert es aber gleichzeitig und, und dreht das um und sagt letztendlich, dass das Problem daran ist, dass diese dieses Abfedern dieses unmenschlichen Systems eigentlich dazu führt, dass die Arbeiter, die dort eben radikal und unmenschlich eben ausgenutzt werden, äh, nicht zu so einem revolutionären Potenzial rankommen, um sich gegen dieses System aufzulehnen. Ja, da hat er natürlich irgendwie recht. Gleichzeitig ist es schwierig, äh, weil das im Umkehrschluss natürlich heißt, man müsste es müssten so und so viele Menschen dort erst sterben, in diesen Schlachthöfen, bevor das System geändert werden kann. Schön wäre natürlich, wenn man es irgendwie schaffen würde, das System zu ändern, ohne dass da äh, Menschen Arme und Beine verlieren und dann irgendwie auf der Straße krepieren oder so. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Stück, was immer noch eine große Sprengkraft hat, wenn man sich jetzt irgendwie Amazon äh, oder, oder solche Konzerne anguckt, ne? die, die natürlich auch immer noch unter, unter... Also Leute verlieren da hoffentlich keine Gliedmaßen, aber trotzdem äh, müssen die natürlich unter menschenunwürdigen äh, Umständen leben, was absurd ist bei einem Unternehmen, was so absurde Gewinne einfährt gleichzeitig. Ne? Absolut.
1: Und es ist ein natürlich wirklich heute auch oft gemachtes mhm. Stück, weil es eine irrsinnig tolle Frauenfigur es ist hat. ist fantastisch. Die Johanna Dark, ne, also da eben ja. die, die auch ein bisschen ironisierte Engführung ähm, <lacht> mit, mit der Jeanne D'Arc, ist eine ja, Wiedergängerfigur dieser sowieso interessanten äh, heiligen Johanna, die ja eine Figur ist, die man bis heute auch nicht ganz fassen kann, die ein Mysterium bleibt. Warum Und. zieht sie so in diesen Krieg? Ist es Fanatismus? Ist es... Ist es auch ein bisschen blind oder ist es wirklich komplett idealistisch geprägt? Das ist eine, finde ich eine ganz spannende Figur. Ja, oder ist sie auch ähm, instrumentalisiert? Oder ist ne? sie instrumentalisiert? Oder, ja. oder ist sie besessen wirklich von was? Mhm. Also, man weiß, also, ne, also die Vision. Ist, so, also da steckt ganz viel Geheimnis und gleichzeitig Realitätskraft mhm. drin. Und das überführt äh, der Brecht mit, mit dieser Johanna Dark. In diesem, äh, in diesem Setting, was sehr filmisch daherkommt, das hat was vom Film Noir, das hat wieder diese, diese ähm, Sehnsucht oder Liebe auch zum, zum Hollywood-Film. Mhm. Das hat was Schwarz-Weißes im besten Sinne, ja? ähm, die, die schwarze Ströte, die Dark. Und das ist so ein Krimi. Das ist wirklich, dadurch ist es auch, finde ich, ähm, nach wie vor spannend, dass es eine, eine sozialkritische Kraft, Aussage äh, hat. Aber das parallelisiert und eng führt mit einem Thriller-Momentum. Hm. Und der wird manchmal nicht so stark rausgearbeitet. Aber ich finde, wenn man den rausarbeitet, ist das eben ein ganz tolles Stück, um über diesen kleinen Kniff ja. so, solche Themen, äh, die ja wie du gerade äh, völlig richtigerweise beschrieben hast, komplett virulent sind, ähm, ja aufzuzeigen. Und tolle Rollen, also auch es sind auch so Knallchargenrollen drin, ja, ja. also diese ganzen Typen, äh, Die ganzen Fleischkönig. Der, der Fleischkönig Mauler, äh, der Makler äh, oder Frau Frau äh, Lackermittel. Ich weiß noch, das sind äh, ist, ist wahnsinnig. Es ist hat auch einen wahnsinnig
0: bösen Witz. Der, der Max, äh, äh, weißt du noch, dieser uralt Ja, der toll. Der war toll. Mit ja. 90 äh, gefühlt ja. irgendwie hat ja. er auch einen. Einen von einen diesen Typen gespielt. Ja, aber es war toll. Und ja. das ist,
1: ähm, finde ich, auch ein Stück von Brecht, was man wirklich, äh, was aber auch so gemacht wird, da muss ich jetzt gar keine Lanze für Brecht, sondern was wirklich äh, absolut eine ne, ne weiter große Berechtigung hat. Was natürlich, ne, also natürlich ist auch nochmal interessant, dass die Vorlage nicht nur die mythologische, sondern natürlich auch das Schiller-Drama ist, auch ja. interessant, wie Brecht sich an Schiller abarbeitet, teils dafür, teils dagegen, es ist bis heute sehr, sehr, ähm, ja, viel inszeniert. Und
0: ich, ja, ja ich, ich hab, interessanterweise, ich habe damals, ähm, ich habe ganz, ganz klein gespielt, aber ich habe so einen Arbeiterführer gespielt, der ja. die äh, ausgenutzten Proletarier da auf, äh, also agitiert. Und dann aber auch noch einen, ja, so eine Art Sch Spion oder einen Verräter, der ja. eben für diese Fleischkönige arbeitet. Ja. Und... Ich hatte nur, wir hatten, glaube ich, alle Anzüge an, so graue... Ähm, ja, es war schon so, auf diese,
1: auf diese gangster Ja, ja genau. Und, und ich hatte ja.
0: als einziges Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Rollen, hatte ich so eine Schiebermütze. Uh -huh. Und ich fand es damals doof <lacht> und habe so, ja, das ist doch... Ja, dann setzt ja die Mütze auf und dann bin ich der andere. Und Was
1: wir eigentlich äh, jetzt also, was wir auch in Ponzi ja, also über die Masse
0: gemacht haben. Mich Hein meinte da, damals ähm, nur, äh, ja, aber das ist doch das Widersprüchliche. Das sind doch die Widersprüche. Das ist doch das Interessante. Und ich fand es damals einfach nur doof, ja. aber der hat natürlich völlig recht. Das ja, verstehe, nee, weil im, im Telefonat mit Thomas Thieme.
1: Das ist doch die Abwehr du <lacht> Die, ja. äh, ich habe das in einer guten Erinnerung wirklich. Äh, diese und ich, oh, Aber wir nehmen schon noch auf, oder? Wir sind noch on-air. <lacht> äh, wir werden noch ein bisschen on-air bleiben und kommen, glaube ich, zum nächsten Stück. Und das ist, glaube ich, so sehr die Oper populär bekannt ist und eher so ein bisschen dem Unterhaltungsgenre im, im prächtigen Övre zuzurechnen ist, ist das das andere sehr, 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 sehr bekannte Stück, was aber ein bisschen durchaus sehr viel tragischer ist. Das ist die Mutter Courage und ihre Kinder, oder wie wir in der Kantine gerne sagen, Mutter Courage und ihre Rinder. <lacht> <lacht> Gut, okay. Also, aber es ist, äh, Mutter Courage und ihre Kinder ist natürlich eines der ganz bedeutenden Brecht-Stücke. Vielleicht kurz die, die, die Entstehung. Brecht schreibt es wirklich ähm, als grundpazifistisches Stück, und das ist auch, auch da wieder was bleibt hängen, der ja. Krieg soll verflucht sein. Wir haben es... Äh, Gehisst am Hause, ja. das ist, naja, in, müssen wir gar nicht groß sagen, in den heutigen Zeiten, umso, umso wichtiger denn je, sich äh, ne, dessen wieder gewahr zu sein, der Krieg soll verflucht sein, ist die Hauptaussage in diesem Stück, was Brecht schreibt, um vor einem auszubrechenden Krieg zu warnen, der dann, wie wir wissen, natürlich ausbricht, der Zweite Weltkrieg, er fängt 38 an und die Warnung kommt zu spät, das Stück wird fertig, ähm, 40, also da ist schon mhm. der seit Weltkrieg ausgebrochen. Er schreibt das im Exil. Es wird dann uraufgeführt 1941 am Schauspielhaus in Zürich. Auch wieder eine kleine Klammer, das war ein ganz, ganz wichtiger Ort. Da war es die international mhm. von Oskar Welterlin war eben Zufluchtsstätte für viele Leute, die emigrieren mussten, für politisch verfolgte Künstler in dieser, ja in dem Sinne da wirklich toll neutralen Schweiz wurde äh, eben dann Brecht konnte dort aufgeführt werden und in der Uraufführung in der Regie von Leopold Lindberg, damals ein sehr bekannter Regisseur, spielte eine der großen Jahrhundertschauspielerinnen, Therese Giese. Therese Giese kennen wir auch als eine der Lieblingsschauspielerinnen von Friedrich Dürrenmatt. Für sie hat er die Physiker geschrieben, die Rolle der Mathilde von Zahn. Wir kennen sie auch als die Freundin, geliebte von Erika Mann, die mit Erika Mann und Klaus Mann dieses großartige Kabarett, die Pfeffermühle, hm. gegründet hat. Und wir kennen sie auch noch äh, durch Helmut Dietl, weil sie in den Münchner Geschichten die Häusler-Anna spielt. Eine der wirklich ganz, ganz großen Schauspielerinnen des Jahrhunderts. Ähm, die hat die Mutter Courage in der Uraufführung gespielt. Die Uraufführung war ein Bombenerfolg. Alle waren glücklich, nur Brecht nicht. Warum? Was ist passiert? Äh, das Publikum hat geweint, das Publikum hat gegriffen. Das hat sich eingefühlt. Und das Telegramm äh, von Lindberg war, äh, war eben, Publikum gerührt zu drehen, ein Riesenerfolg und Brecht war sauer. Und er war so sauer, dass er das Stück verboten hat, aus verschiedenen Gründen. Deshalb, auch weil er nicht wollte, dass es falsch instrumentalisiert wird von mhm. der anderen Seite und irgendwas mhm. Kriegsverherrlichendes draus gemacht würde, was eigentlich schwer ist, aber was man trotzdem machen kann, wenn man das anders Klar. hinstellt. Ne? Ja, ja. Ähm, und gleichzeitig... Äh, ja, hatte er auch, war er irgendwie unzufrieden und wusste eine Sache, er muss das selbst in die Hand nehmen. Und das Stück wird dann erst wieder von ihm selbst inszeniert in der Co-Regie mit Erich Engels, und zwar 49 am BE, am Berliner Ensemble. Mhm. Und dort spielt jetzt Helene Weigel, seine Frau, die Hauptrolle. Lustigerweise hatte er für sie die Rolle der Stummen Kathrin geschrieben, eine ganz, ganz großartige Figur. Und er hatte sie wirklich nur aus theaterpragmatischen Gründen geschrieben. Er dachte, wenn sie irgendwo im Exil sind, wo sie die Sprache nicht sprechen können, dann hat er für Helene Weigel eine Rolle gefunden, sozusagen. <lacht> sie ist aber dann die Courage und diese Inszenierung 49 wird jahrelang die Modellinszenierung bleiben. Brecht schreibt ein ganzes Buch, ein Regiehandbuch darüber, wie man die Courage zu inszenieren hat. Mit dem Planwagen, mit allen Bewegungen. Heute wirkt das für uns. Einerseits interessant historisch, hm. gleichzeitig auch sehr merkwürdig, weil er das so verfügt hat, hm. dass es so gemacht werden soll. Diese Inszenierung wurde 20 Jahre immer so gemacht, also von anderen Theatern, von anderen Regisseuren. Jetzt haben wir ganz vergessen, kurz abzureißen, worum geht es. Es geht um diese titelgebende Mutter Courage, Hygiene des
0: Schlachtfelds. Die spielt im 30er 30er Krieg, Krieg, ne? Genau, genau also eine ja. Marketenderin, eine Frau, die letztendlich Sachen verkauft, ne? Dinge des täglichen Lebens, die, die man braucht im Krieg. Und die Kriegs Kriegsgewinnerin ist natürlich. Ja, Ein bisschen, ne? einerseits ja, genau. Andererseits, Andererseits muss sie das machen, um ihre Kinder durchzubringen. Um ihre Kinder durchzubringen, ne? genau. klar also Kriegsgewinner sind natürlich auch Menschen, die, die Geld jetzt durch, durch, durch Waffen oder ja. die, die auch Konflikte nee. schüren und so. Das macht sie ja nicht. Nein, du hast aber recht aber ja, klar, letztendlich...
1: Wobei, sie, wobei, wobei ja, sie schon manchmal auch zulässt, dass da was verkauft wird oder jemandem was gegeben wird, wo man sagt, damit gibt es natürlich trotzdem eine Unterstützung. Ne, ja, das ja, ja, klar. Das ja. Heißt,
0: also letztendlich natürlich, sie lebt vom Krieg. Genau, sie lebt vom Krieg aber natürlich ist es völlig
1: mehr als verständlich, dass, dass sie das macht, weil sie eben drei Kinder hat. Ja. Äh, den Eilev, den Schweizer Cars und die stumme Katrin. Und alle diese drei Kinder wird sie verlieren im Laufe des Stücks. Ja. das ist eben, natürlich, ist sie deshalb die große Verliererin dieses Stückes Und äh, deshalb zeigt das Stück auch auf so eine, ja, sehr grauenhafte, aber eben sehr klare Art und Weise äh, da, dass im Krieg niemand gewinnt. Mhm. Das, ne, also völlig ja, ja, richtig, klar. niemand kann da wirklich gewinnen. Und äh, das ist ein, ein Stück, was eben diesen, ja, diesen irrsinnigen, bis heute unbegreifbaren Krieg, ne, diesen 30-jährigen hm. Krieg, diesen äh, ewig andauernden Krieg, als Folie nutzt, um auf eben Weltkrieg, auf generellkrieg hinzuweisen und auf diese äh, Brutalität und Irrsinnigkeit äh, eines solchen Anführungszeichen, Unternehmens. Courage, tolle Frauenrollen. Die Kinder natürlich sehr, ähm, ja, auch tragische Rollen. Die stumme Katrin, die durch ein Trauma nicht sprechen kann, man weiß nie genau, was es ist. Wahrscheinlich wurde sie missbraucht von, von Soldaten. Ja. Der Eilif von der Schweizer Cast, der eine ganz tugendhaft, der andere ganz ja, selbstzerstörerisch und kriegerisch und dadurch auch ganz früh den Tod findend. Viele Typen, denen sie begegnen, von Feldwebeln, von einem Koch, mit dem sie eine kleine love sozusagen hat, bis, zum, bis zu dem Pfarrer. So. Also es ist ein großes Figurenpanoptikum, hat auch durchaus einen beißenden Witz immer wieder so und ist, glaube ich, dadurch eben, dass es diese, diesen Kniff wiederum hat, aus der anderen Zeit kommt, aber generell, was erzählend über dieses große Bestiariumkrieg, ist es ein, zu Recht bis heute, ist glaube ich, neben der Drakoschmova das meistgespielte mhm. Stück, das meist übersetzte Stück. Und äh, wir haben es ja gerade auch im, im Repertoire vom, vom KD. Ähm, und es ist lohnenswert, äh, weil, es, ja, weil es das gut aufzeigt, wie, wie der Mensch zerstört wird, so muss man sagen. Und gleichzeitig auch die musikalische Komponente wieder hat, die das nochmal v-effektmäßig verdeutlicht. Hier ist es der große Paul Dessau. Der mit seinen Songs, die ein bisschen atonaler daherkommen als von Kurt Weil, äh, aber auch da so eine, ja, so eine, so eine Rauheit mit beschreibt. Und das Stück ist dann jetzt wieder, um nochmal kurz zur Rezeption zurück oder, oder zur Rezeption weiterzukehren. Es war ein Welterfolg dann für Brecht. Sie haben ein Gastspiel gehabt in Paris, 56, und Roland Barthes war drin und äh, sprach von der Revolution Brechtienne mhm. und sagte: Da schwapp was über, also da merkt man richtig, wie der Saal am Kochen ist wie die Trennung zwischen Dramaturgie und Stück und Publikum gar nicht mehr vorhanden ist. Also mhm. genau das passiert. Nicht einfühlen, sondern mitdenkend handeln wollen, dagegen sein mhm. wollen. Mhm. Äh, gleichzeitig auch trotzdem immer ein Stück, was natürlich äh, polarisiert hat. Manchen war es zu negativ, manchen war es äh, ja, ähm, zu didaktisch. Mhm. Und auch, es, ist schon der, es ist schon auch wirklich ein Paradestück als Beispiel für das epische Theater. Da sind all diese V-Effekte drin, die wir finden ein bisschen aufgezählt haben. Es ist ein Stück, was äh, mhm. verschiedentlich wirklich dann instrumentalisiert wurde. Es wurde auch zeitweise mal verboten, mal von der CDU, mal gab es in Wien eine größere Debatte. Dürfen wir einen oder wollen wir einen kommunistischen Autor spielen? Letztlich mhm. hat es sich aber durchgesetzt. Letztlich hat es aber 20 Jahre gebraucht, bis es mal wieder anders inszeniert wurde, vom Brecht-Schüler und ehemaligen Assistenten Peter sitzt also mhm. in, in Stuttgart, er hat es dann mal Neujahr gemacht. Und heute ist es ähm, ja, also ne, verschiedene Listen gemacht worden äh, vom BE, von Klaus Palme. Interessanterweise, aus dem kurz zu erwähnen, vor über zehn Jahren, eine Inszenierung, die in Teheran gastiert hat und mhm. die dort zu Jubelstürmen geführt mhm. hat. Ich glaube nicht wegen der Regie von Klausi, sondern mhm. weil, und das ist glaube ich ganz spannend, weil sich da auch Sachen einschreiben oder entdeckt werden, die man teilweise gar nicht natürlich. selbst denken würde. Klar. Also ja, um, ja. gegen ein Regime sich aufzuhalten. Ja, natürlich. Also ich finde die Courage... Vielleicht ganz kurze noch persönliche Sache. Ich fand das früher sehr langweilig, mhm. muss ich ganz ehrlich gestehen. Es war so ein Titel, was auch schulgeprägt und auch mal mhm. irgendwie von irgendeinem tournee schlecht gesehen. Was, ja, was mich wirklich nicht interessiert hat. Und als ja. wir dann sagten, wir wollen das hier machen, tat ich mir erstmal damit sehr schwer. Und mhm. es ist dann aber wieder mal ein interessantes Beispiel. Je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr, mehr Quellen man liest, je mehr man das, was wir gerade ein bisschen erzählen, mitbekommt. Finde ich es mittlerweile doch ein sehr, sehr spannenden und lohnenswerten Stoff, der schwierig ist, der Längen hat, mhm. der, ähm, ja, also der schwierig zu behandeln ist, aber den ich doch äh, ja, leider wieder sehr
0: aktuell finden muss. Ja, 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 total.
1: Das nächste Parabelstück ist Der gute Mensch von Sechuan. Auch sehr bekannt, auch Schulstoff. 1939 entstand, 1953 erst publiziert, aber zwischendrin immerhin auch wieder am... Der Schauspielhaus Zürich, 1943 Uhr aufgeführt. Ich stehe vielleicht kurz, kurze Angabe, worum geht es bei diesem Parabelstück?
0: Ja, es geht um eine, ähm, eine Prostituierte, ne, die Shente, ja. die ja, ein sehr sehr sympathischer, sehr freundlicher Mensch ist eigentlich ne, und von, von, von allen anderen Leuten, mit denen sie da interagiert, in, in Sichuan sehr, sehr gemocht wird und dann aber, muss ich auch mal kurz überlegen, sie muss sich auf jeden Fall dann ver verwandeln ja. ne, in ihren Cousin, in ihren angeblichen. Das, und das ist eben der gute Mensch und, und von schon? Ja, genau. Und um dann ganz knallhart zu sein und ja, Geld einzufordern, Schulden einzutreiben und so weiter, um überleben zu können, glaube ich. Ne? Das ist das, der Knackpunkt. Und was auch, was ja, auch
1: eine komödiantische Kompetenz hat, weil sie ein bisschen Diener zweier Herren plötzlich, wenn sie für die Figur oder die ja, Tasche ja,
0: genau. ja, und also die, allein der Geschlechtswechsel ist ja schon äh, auch was sehr äh, ja. Modernes oder in, Interessantes einfach.
1: Und vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, ob wir es gerade hatten, äh, die, die Grund äh, der, der Prolog, die Prämisse ist, dass es so drei Götter gibt. Ne? Stimmt, die nach äh, schon kommen. Ne? Die wollen beweisen, dass auch gute Menschen auf der Erde leben. Das ja. ist auch ganz lustig, diese drei Götter. Ja. Josef Ostendorf, der mir vor Jahren mal sagte, ich spiele als nächstes einen der drei Götter. Und dazu zeigt er mir das immer mit den Händen an. Also <lacht> diese Götterfiguren sind auch witzige Kommentare V-Effekt, Träger sozusagen ja. wieder. Die Vorlage ist auch ein bisschen
0: die griechische Sage von Philemon und Balkis. Oh, mm -hmm. mm -hmm. Ja, <lacht> und, ähm, ja die, die drei Götter sind auch, das ist ein bisschen auch äh, bei Dürrenmatt kommt es ja dann wieder, ne? diese ja. Thematik. Ja. Äh, Völlig äh, hilflos und völlig okay. äh, ent enttäuscht oder, oder. Ja, und auch ähm, natürlich gar nicht so göttlich nee, gar man nicht. Das klischiert also, denken würde, nee, nee, sondern nee. so ein bisschen ja. überfordert. Über die Musik <lacht> ist <lacht> wieder
1: von Paul Dessau ja. und das haben wir gerade auch vergessen, wir haben es anfangs einmal so gesagt: Mitarbeit Ruth Berlau und Margarete Steffin, mhm. auch bei der Courage, das ist mit Margarete Steffin und mit Helene Weigel entstanden zusammen. Ne? Ja, also. also ja. Und,
0: und genau, wollte ich noch, dass, dass die Frau Weigel ja auch dann Berliner aus aufgebaut hat und ja. äh, eben als Kanal hatte, positiven wie im negativen, ja. glaube ich, Intendantin vom, vom Berliner ja. Ensemble dann jahrelang gewirkt hat. danke Und Brecht äh, sich da auch so ein bisschen im Hintergrund gehalten hat, was ja. vielleicht auch ganz gut war. Der, der
1: seeschuh vielleicht auch nochmal, das ist jetzt ja. auch eine redundante Beschreibung von mir, war auch ein Stück, was ich in der Schule furchtbar fand, was ich mal gesehen habe vom, äh, hier, wie heißt es, ähm, Landgraf. Aha. In den 90ern. Ja. Und ich fand das so langweilig. Kreidekreis, auf den kommen wir auch noch kurz, auf jeden ja. Fall. Genauso. Mhm. Und dann habe ich den See schon jahrelang, habe ich auch einen Bogen um den gemacht und habe den Bensheim bei der Woche junger Schauspieler gesehen, mhm. als eine Abschlussproduktion von der Erzbusch. Ja. Und das war eine ganz tolle Inszenierung weil die eben sehr den V-Effekt lustvoll genutzt haben, weil die ja. sehr, auch was du gerade vorhin beschrieben hast, mit Hut auf, Hut ab, hm. sehr schnell aus der Rolle rein, aus der hm. Rolle zurück, mit einer Liveband hm. und alle, alle sehr sehr viel selbst gemacht, mit einem, einem unaufwendigen stehenden Bühnenbild das gespielt haben und trotzdem gleichzeitig die sehr in diese Rollen getaucht sind, ja. der, der eine Kollege, der da die männliche Hauptrolle spielte, den kennt man heute, weil er im Burgtheater ist und weil er, jetzt muss ich kurz nachschauen, ähm, im Udo-Lindenberg-Film die Hauptrolle gespielt hat, mhm. also den Udo-Lindenberg, ganz toll, Jan Bülow, Jan Bülow hat er gesehen, ja. ganz eben noch kurz zum Abschluss, also das kann total Lust machen, der ja. weil es klingt auch wieder so Parabel- Lehrstück, ja. also hier Gleichnis. nein, es, es kann, es hat auch einen Witz, was wir gesagt haben, deshalb hat es ja so eine Komponente, die, die an Goldoni teilweise erinnert.
0: Also man, man muss es wahrscheinlich so. ein bisschen straffen. Man muss es
1: straffen und man muss auch den Witz rausarbeiten und, und das lustvoll machen. Genau, man, und, muss, man muss da genau. Spaß haben. Und das ist genau. aber glaube ich wirklich, wenn man sich da mal schwierig. drauf einlässt, ist ja. das wirklich, also mir
0: macht es total Spaß ja. und ja. kann das auch nur jedem empfehlen. Auch dieses, ja, was du sagst, eben Eintauchen im Sinne von nicht sich irgendwie stundenlang in irgendwelche Seelenlandschaften einzufühlen von irgendeiner Figur, sondern Wirklich mal ins kalte Wasser zu springen, ja. unterzutauchen und dann aber wieder an die Luft und ein Hallo äh, ja. zum Publikum zu sagen, hier bin ich, ich ja. bin immer noch da ja. und jetzt tauche ich gleich nochmal unter und dann seht ihr wieder was anderes oder so. Das Bis, ist, ist viel ist, interessanter, finde ich, als, als äh, so ein Einkrampfen stundenlang in irgendwie eine imaginierte Figur. Und wir sind aber das doch eigentlich beim Mann ohne Vergangenheit. Jetzt springen wir ganz kurz Privatissimi ja. hin, beim Kauris Mäki, wo du letzte Woche ja. eben eingesprungen ja, ja, bist klar. drei
1: Rollen da übernommen hast. Und noch unser Regisseur und regie dann noch ein Kollege, auch noch Rollen, also ja. in kuttel denkt man und statt 14 Leuten waren plötzlich 16 auf der Bühne, aber das war ganz toll. Ja, weil das da, soll nicht immer sein, aber da geht es, dass man recht schnell wo reingeht, mhm. einen Switch macht äh, und das ist dann kein, also das ist dann gar kein wegzuschiebendes Kabarett-Momentum, sondern man geht schon rein in diesen mhm. Kosmos, aber wie du beschreibst, es, hat, es erfordert eine Wachheit, mhm. eine Virilität mhm. Ähm, und kann dann aber im besten Fall auch wirklich was, was evozieren beim Zuschauer, dass man da auch nochmal anders dran ist. Und das äh, muss ein bisschen anders sein könnte, das schreiben wir jetzt wirklich kurz. Ähm, Herr Buntilla und sein Knecht Matti, das ist eigentlich eines der am zugänglichsten, hm. ja daherkommenden Stücke Brechts, wirklich eine, also fast ein, also noch nicht mal kritisches Volksstück, sondern fast eine Volkskomödie. Hm. Also das hat, das meine ich überhaupt nicht verhörtlich, aber das könnte wirklich ein Stück sein, was auf dem Spielplan vom vom Raymond wie vom uns am Theater stehen könnte. Ja, ist ist wirklich ja, so, ja. weil, nee, weil das so, mit so einer schlichten Prämisse daher kommt nämlich der Herr Pontilla und sein Knecht Matti beschreibt dieses äh, ja, äh, Herr-Knecht-Verhältnis. super. Und, und das Einzige, was man wissen muss, ist, der Herr ist natürlich ein Arsch und der ist nur nett, wenn er besoffen ja. ist. <lacht> so wie wir. <lacht> wir haben zwar gar
0: nicht so, Ja, und,
1: und das Schlimme ist aber natürlich, dass der Matti immer in diesen Momenten denkt, jetzt ist er befreundet mit seinem Chef mhm. und am nächsten Tag wenn, Tag, wenn der wieder nüchtern ist, sieht es ganz anders aus. Ja. Es ist ein Stück, was in der DDR sehr erfolgreich verfilmt wurde. Es ist ein Stück, was sehr, sehr lange eben ja, von tollen Volksschauspielern gern gespielt wurde. Es ist ein Stück, was übrigens auch in Darmstadt nochmal gemacht wurde. Ich weiß gar nicht mehr von wem, aber mit Kollege Fuchs damals und so. Es ist... Ähm, und es ist, da finde ich es schade, es wird gar nicht mehr gemacht. Vielleicht ist es ein bisschen zu volkstümend und zu leicht von dieser Prämisse daherkommt. Mhm. Ich habe aber immer den Eindruck, dass das, weil es so viel einfacher ist, dass man es vielleicht auch nochmal mehr aufbrechen könnte. Oder das ist ein gutes, also es ist ein super Spielpotenzial, weil, weil da ist ein bisschen, bisschen natürlich geistert auch Beckett durch. Total. Ja? Also es ist ein bisschen Endspiel, es ist ein bisschen Warten auf Geno, äh, äh, Pozzolaki, ja. ja,
0: stimmt, total. So, also, das ist ein, ich finde find es ein ist, Unterschätzendes. Es ist auch ein Stoff, der <lacht> mir in äh, sozusagen verwursteter Form zuerst äh, untergekommen ist, weil Olaf Schubert und ähm, ja. äh, äh, Klaus Weichelt, der bei <lacht> Schubert im, im, äh, Olaf Schubert im Olaf Schubert-Krippenspiel immer die Oma Maria gespielt hat, bis, aber jedenfalls haben die beiden ein, ein fantastisches Programm zusammen gemacht. Unter dem Namen Cliff Pol Pot und seinen Knecht Matti, äh, in dem Klaus Weichelt Olaf Schubert mit einer Salami zum Ungarn geschlagen hat. Und <lacht> <lacht> das war äh, unter anderem. <lacht> und, damit, du, damit du noch mehr zum äh, äh, Tiller bist. Ja, genau. Vielen Dank. Und äh, wie wir sehen, äh, man kann es in viele Richtungen äh, ja, weiter auslegen. spinnen, äh, weiter interpretieren. Nee, ist ein, ist, ein, ist
1: ein toller Stoff, müsste man nicht ja. mal wieder machen. Aber Total. es ist, das ist wirklich so ein bisschen vergessen. Übrigens, ich mache es jetzt wirklich ein bisschen ja. schneller. Ähnlich, finde ich ein ganz tolles Schwäg im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Eine Paraphrasierung des Schwägstoffes eben in die andere Zeit verlegt. Ganz toll, wird nie mehr gemacht. Was noch gemacht wird und was wir noch besprechen wollen, als letztes sind zwei Stücke. Das eine, können wir auch kurz machen, weil wir es schon bei Heiner Müller ein bisschen hatten, mhm. der aufhaltsame Aufstieg Klar. des arturo ist mein Lieblingsbrechstück, ist aus dem Jahr 41. Mhm. Es wird 1958 erst in Stuttgart uraufgeführt. Uh, ähm, wir, also ne, wir so in der Branche sein, <lacht> jedenfalls kennen das eben durch diese legendäre Heiner Müller Inszenierung mit Martin Wuttke, die ich weiß nicht, also jetzt nicht mehr, aber die wurde fast 20 Jahre am BE Mindestens, gespielt. Ja. 30, glaube ich. Mit Bernhard Minetti als Schauspiellehrer, bis ja. er starb dann, mit Marianne Hopper als Schauspiellehrerin, bis ja. sie starb dann mit vielen anderen. Ja. Es hat diesen wunderbaren Song von Paperlays, The Night Chicago Died, unser heimlicher Hochzeitssong war das eigentlich. Also eine wirklich tolle Inszenierung, die sehr mit diesen wieder film noir Gangstergeschichte spielt. Das Stück ist eine, ähm, übrigens Paraphrase, habe ich jetzt oft gesagt, weil es aber ganz oft bei Brecht eben ja, wichtig ist, glaube ich, oder Pastiche, wer auch der richtige Ausdruck dafür. Hm. Es ist ähm, zusammengeführt, einerseits die Beschreibung von Al Capone, also der Gangsterkönig Al ja. Capone und dessen Werdegang und
0: Hitler. Und Hitler, genau, nur das... Das Ganze natürlich im äh, Gemüsehändler-Milieu spielt, was ja das Ganze nochmal ja. auf andere ja. da runterzieht. Das ist das so runterzieht, die, das so die so wichtige Ware der Kaffiol ist. Genau. Wissen wir heute gar nicht mehr. der, das ist der Blumenkohl. Der Blumenkohl, ja. genau. Im, im ja. süddeutschen, äh, beziehungsweise. Da ist wieder der Augsburger Brecht, der rauskommt. Ja. Ja. genau. Ja, das ist ein Brecht. Und
1: das ist eine Gangster-Story und gleichzeitig, wie gesagt, das ist auch ganz intelligent, weil er das natürlich macht zu der Zeit, Chaplin hat schon den großen Diktator gemacht, ja. zwei Jahre davor und ähnlich macht er das in einer ganz gewitzten Form ähm, in die USA verlegend, Capone eben auch nicht nur behaupten, sondern auch mitbeschreibend, aber es ist natürlich Hitler und diese legendäre Szene, was ich gerade anteaserte von Minetti, mhm. Hoppe übrigens beiderseits natürlich kontaminiert, da sie auch in der Nazizeit recht prominente Vertreter des Systems waren, mhm. Ich will das nie mehr, haben sie waren das hm. einfach. Es ist aber das ist natürlich noch interessanter, dass Sie die Schauspiellehrer spielen von dieser Ruhlfigur, also ja. von der Hitlerfigur. Und man Total. weiß ja heute, dass Hitler wirklich ähm, Schauspielunterricht ja. genommen hat, privat. Es gibt eine Fotoserie, sehr interessant, wo er äh, deklaratorisch in ja. Posen sich einübt. Und die finden wirklich in einer natürlich wunderbar ironisierten Art und Weise und, 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 und Satirisch verschärften weil er eben. Er geht, er steht. <lacht> er geht, er steht. Genau. Das ist eine ganz tolle Szene und, und Wutke, ich finde, Wutke war da natürlich wirklich, oder er ist wirklich der geworden, diese Darstellung, der, der vom, vom, von der Kreatur, vom Hund, vom, von der Bestie zum Menschen wird, aber Bestie bleibt, kann man so sagen. Mhm. Und diese Inszenierung ist ganz toll. Der Arturo Uy wird selten macht. Aus dem Grund, glaube ich, wirklich, weil diese Inszenierung so legendär ist, dass ich auch nie wüsste, wie kann man das anders oder besser oder hm. neu machen. Das ist das ist ähm, das kann man, das ist eine der wenigen Inszenierungen, die man wirklich als abgefilmtes Theater gut schauen kann. Hm. Die auch
0: wenn man Beispiel, wenn man Minetti ja, eigentlich nicht versteht, weil er. Ja, <lacht> ja. ja weil Aber, Minetti,
1: äh, eigentlich so, das hatte was was äh, vor zehn Jahren viral war mit Frau Zehnbauer haben sie die Zähne draußen. Also bei Minetti kommt nur noch an. So. Ja, Und dann aber, merkt man mal wieder, warum er im
0: Spielfilm erfolgreich war. Aber genau, was ich noch hinzufügen wollte, ist ja, dass der Titel von dem Stück, der Aufhaltsame Aufstieg, ja. ist natürlich nochmal eine, eine Referenz an an, dieses, an die Veränderbarkeit der Gesellschaft. Ja, weil, ja. weil Brecht natürlich hofft, dass oder gehofft hat dass zukünftige Generationen eine solche Figur eben wirklich frühzeitig erkennen und sozusagen den Aufstieg äh, verhindern, statt äh, ja. ihn geschehen zu lassen. Ja, also das nur als, weil es ja heute auch leider immer noch, <lacht> wie du gesagt hast, ja. virulent ja. ist. Solche Sachen müssen nicht geschehen, die passieren, weil Menschen das geschehen lassen.
1: Als letztes Stück ist auf jeden Fall noch der, also ja, viel viel mehr geschrieben, mhm. haben wir gesagt. Es gibt übrigens dann in den in den letzten ja, ungefähr zehn Jahren viele Bearbeitungen, ne? das ja. merkt man immer wieder auch. dass Brecht wirklich eben so ein Theaterfanatiker war, er hat die Antigone von Sophokles bearbeitet, nicht, der stimmt. hat den, den Hofmeister von Lenz, ja. das Stück bearbeitet, der hat Hauptmann Shakespeare, so also das hat er auch ja. alles auch noch gemacht und das letzte so also sehr bemerkenswerte eigene Stück ist der kaukasische Kreidekreis, mhm. 44 entstanden, 51 Uhr aufgeführt, auch wieder mit der Weigel in der Hauptrolle, auch wieder mitarbeit Berlau, auch wieder Musik Dessau. Es ist in den USA übrigens aufgeführt worden, es war die Zeit, in der, das haben wir jetzt ein bisschen vergessen zu erwähnen, in der Brecht im Exil war in den USA, wie auch feucht war er. Brecht hat übrigens auch eine Zeit lang als Drehbuchautor in Hollywood gearbeitet, mhm. ein ganz tolles Drehbuch für Fritz Lang, *Hangman Also Die*, ähm, auch Henker müssen sterben, ja, geschrieben. Ja, ja. auch ein sehr ähm, ja, sozialkritischer Gegensatzregime gerichteter Film. Ja, und, und
0: er musste sich, habe er auch glaube ich schon mindestens zweimal gesagt, sich ja auch vor dem Komitee äh, ja, da für unamerikanische und Untrieb genau, verantworten. Ne? Genau. Ja, ja. Ähm, ja, der Kreidekreis.
1: Also mit dem Kreidekreis, ich habe es ja gerade gesagt, ich habe beim, beim Seeschuran und bei der Courage Friede gefunden. Das ist schon wieder langweilig, <lacht> ich bin entschuldig. Das ist für mich ein irrsinnig langweiliges Stück. Ist. Wir haben vorhin die Fahne hochgehalten für Brecht, so wollen wir auch enden. Wir vergessen den Kreidekreis, soll es der Test bis Karren spielen. Herzliche Glückwünsche und viel Vergnügen. Wir enden, ich die gern zusammen gelesen, vielleicht mit der letzten Strophe von dem wunderbaren Gedicht. An die Nachgeborenen. Ich fange mal an, dann wechseln wir uns ab. Mhm. Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen
0: seid. Gingen wir doch öfter als die Schuhe, die Länder wechselnd durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung.
1: Dabei wissen wir ja, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein.
0: Ihr aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht. Und das
1: wollen wir auch, dass die Hörerinnen das machen. Gedenkt unserer mit Nachsicht,
0: Boswald. Trotz des Kreise Kreidekreises, Kreisekreises. <lacht> Gute Nacht. Yeah. <laughs>